0: Olá, minha amiga na área, é, estamos aqui com mais uma edição do de segunda, vamos viajar hoje para Maceió, Alagoas, estamos aqui hoje com a parte, participação do Victor e do Pedro Reis, é, o Vitor é polonês, não sei pronunciar sobre o nome dele, <risos> mas estamos aí, dá um salve para a galera, Vitor.
1: Olá para você que tá, está nos ouvindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja nos escutando. É uma satisfação estar tá aqui novamente. E que o nosso papo hoje seja muito proveitoso.
0: E aí, Pedro, tudo bem? Como está? Apresentar aí para a galera. Boa tarde,
2: senhorita Kael Soares. Boa tarde, senhor Victor Boas Bosqueves. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, porque aqui é tarde, aqui né? Então. <risos> é, então pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite é, Todos aí que estão ouvindo o podcast de segunda é, Espero que vocês gostem do que a gente vai falar hoje Dos times alagoanos, CSA e E é isso Eu acho que não tem mais muita coisa para falar agora
0: Beleza, então antes de começarmos, né, gostaria de pedir para vocês seguirem a gente no Twitter, no Instagram, é de segundo podcast, o Demudo, é tá? Então segue lá gente para dar aquela força. É, vamos falar um pouco sobre o Centro Esportivo Alagoano, mais conhecido como CSA. E aí, é, Pedro, o que, que você traz para gente é, sobre o CSA, sobre as finanças do CSA, sobre o planejamento que o CSA traz para esse ano, os erros, os é. acertos, Faça Passa um pouquinho para gente. Eu, eu sempre
2: gosto, quando eu vou falar dos times, da situação assim, atual dos times, tá bom, tá? como é que as tem chegam nessas doses? o CSA que passou aí alguns anos sem divisão no campeonato brasileiro quando subiu da Série de 2016, fez aquela escalada meteórica subiu inclusive em tempo recorde o futebol brasileiro que passou, o CSA que foi subir três divisões consecutivas em três anos algumas equipes subiram foi o plano foi por causa da Chapecoense mas. E o João, o, o CSA, conseguiu subir em é, 2016, está falando de 2017 na C, 2018 na B, e agora em 2019, jogou a Série A. Só que não aguentou, o ritmo da Série A acabou caindo, mas fez uma competição até interessante, um campeonato que não foi nada ruim para a equipe do CSA, considerando todo o empecilho financeiro que a equipe tinha para a temporada. Então, Primeiro, é importante falar né, Que o CSA conseguiu essa salvação lá O aporte financeiro que o CSA teve Analisando pelo menos até 2018 Já que em 2019 a gente ainda não tem dados financeiros Da equipe E percebeu Que o faturamento sempre superando o endividamento, o time sempre com muito mais receita do que aquilo que fazer de dívida. Claro, também tem a ajuda do Rafael mas mostrou um mínimo quantidade certa de consciência financeira para aquilo que o time poderia fazer. Ele resolveu é, não ser endividado mais né, nessas últimas né, temporadas e conseguiu equilibrar a sua situação ali é, de 2016 tinha conseguido faturar 6 milhões de reais. Temos jogando na Série B, que é um número bastante interessante. Muitas equipes do futebol brasileiro, até na Série não conseguem chegar perto desse valor. 2017 aumentou mais para a Série B. Em 2018, o Série faturou 17 milhões de reais. Então, é, dá uma diferença bem grande em relação a algumas equipes do cenário na nacional, e não considerando que ela sendo disputada a Série B você tem 17 milhões de reais de faturamento em um ano é um valor bastante interessante. Se a gente pagar para comprar, o Sampaio Correa conseguiu um valor muito aproximado a esses 17 milhões também. Mas aí o Sampaio teve que ganhar a Copa do Nordeste. O Sampaio teve toda aquela questão de premiação, até bônus de premiação, caixa econômica, que foram coisas que o CSA não teve com a Copa do Nordeste. Mas o CSA conseguiu uma excelente colocação na Série D e teve o apoio de sua torcida que foram fundamentais para o CSA conseguir se dono para a expressão. Pelo nos é, mostrando que, de fato, fez um projeto para subir. Foi um projeto muito bem sucedido que o CRB está tentando há mais de 30 anos e não consegue. O CSA em 3 conseguiu chegar de novo na Série A. Então, é, para 2019, o que a gente viu foi um time que claro, pegou pela inexperiência que acabou contratando muitos jogadores fazendo aí contratos para o um semestre, depois para o semestre, né? então não montaram um time definido, mas que conseguiu é, até pelo menos encerrar a série de maneira digna e 2020 é, pode ser um time bastante perigoso mas vai precisar fazer alguns ajustes até porque já é o segundo ano seguido que o CSA cai na primeira fase da Copa do Brasil o sub que jogou a Série A ele caiu na primeira fase no passado para o do Mato Grosso e agora caiu para o Vitória do Espírito Santo então essas, essas eliminações precoces na Copa do Brasil claro vão é, fazer uma diferença aí. importante na questão financeira já que o CSA perde aí pelo menos 650 mil reais só com a eliminação Nessa primeira fase de 2020, que era completamente inesperado. Mas não é uma situação difícil, pelo menos financeiramente falando, o CSA parece estar bem confortável.
0: É, Pedro trouxe aí um parâmetro entre os anos anteriores do CSA e, atualmente, Vitor, o que você que tem para acrescentar aí do Azulão?
1: Bom, o CSA, ele não. Como o Pedro disse, nos últimos anos, ele saiu de um clube de. Não ter divisão nacional, ah, algo muito rápido de chegar até a Série A. Né? No, no ano passado, é, teve esse detalhe da, daquela precoce na, na Copa do Brasil para o misto, na Arena Pantanal. Mas assim, o CSA, ele me surpreendeu até, porque no começo do, do Campeonato Brasileiro, ele fez um campeonato muito, muito ruim. Foi desastroso o primeiro turno do CSA. E até conseguiu se recuperar e cair com dignidade. Porque a diretoria avisou que eles iam é, fazer uma economia pensando nos próximos anos. né? E porra, a renda de, uma, de cota de participação da A é muito maior do que da televisiva, né? A cota. É muito maior do que o da B. Então, assim. Eu creio que hoje o CSA ele não tem o melhor futebol que a gente poderia estar vendo. Não é ruim, não é de todo ruim, mas creio que para a Série B ainda vão trazer bastante jogadores, vão trazer outros valores, e pode ser um time que, como que o Pedro falou, vai ser um time muito perigoso para a Série B, visto a economia. Eu acho que o planejamento da diretoria do CSA é fazer algo parecido com o que o Havaí faz. Chega na A, economiza, chega na B, briga para subir. Chega na A, economiza, chega na B, briga para subir. Né? O Havaí tem, é, faz esse tipo de, de tendência. Não faz gastos muito abusivos na A para evitar na hora que cair, não ter aporte financeiro e cair para C. Entendeu? Não, faz, não, não limpa o caixa pensando, não, vamos tentar se manter aqui tá incrível. O Havaí faz esse tipo de planejamento, a gente pega, se resguarda, não vamos cair para ser entendeu? Não vamos ficar zerado e aí a gente sabe de novo, entendeu? É, eu acho que é mais ou menos esse tipo de planejamento que a diretoria do, do CSA tem em mente, para começar a se acostumar a jogar Série A, Série B, porque é, há pouco tempo atrás nem campeonato brasileiro tinha para jogar então eu acho que tá tá muito bom para a equipe do, do CSA vai ser vai ser um ano interessante para ver se essa filosofia que a diretoria adotou foi correta porque o CRB que a gente vai falar daqui a pouco ele já tem uma estabilidade um pouco maior de série B então ele já tem uma estabilidade é, de planejamento financeiro um pouco mais estável, entendeu? Embora às vezes caia para ser, mas aí sobe. É, mesmo assim, é um, é um planejamento que já está um pouco mais estabilizado na, com relação de cota financeiro, que entra, essas coisas lá. E eu acho que vai ser interessante, vai ser um desafio muito bacana para o CSA tendo esse ponto de vista.
0: Muito bacana, muito obrigada. Esse ano teremos clássico. O que dá até para fazer uma ponte para falar um pouco do Brasil, o CRB, rival do CSA. E aí, Pedro, o que que a gente pode falar um pouco também sobre o CRB, né? já que teremos esse confronto aí esse ano, o que que a gente pode esperar?
2: O CRB também é importante analisar que pelo menos na questão do futebol o CRB contratava muito jogador que se baseava muito em contratar medalhão, e é uma coisa que vem mudando, últimos anos o CRB passou a trazer contratações mais técnicas e também mais interessantes né? em vez de se apoiar nos traçam nas medalhões caros e de retorno duvidoso, e vem conseguindo Fazer aí resultados bastante interessantes no campeonato brasileiro, CRB, que na última temporada até foi para subir, salve, 2017 também fez uma campanha boa e não correr nenhum risco de rebaixamento. É, o CRB, tu que consegue pelo menos brigar por acesso nessa temporada? Ou vai permanecer na Série B, vai pegar para não cair. O que tu acha planejamento aí? O CRB que tá com Marcelo Cabo, como treinador, né? Marcelo Cabo que até teve bons trabalhos recentemente, então é uma boa aposta da equipe do CRB a essa temporada 2020.
1: Pois é, o CRB, como eu falei antes, é um time que é mais estável em divisões nacionais, né, do que o seu rival, e isso dá uma segurança um pouco maior e dá uma experiência um pouco maior com a disputa da Série B, na qualidade que está sendo disputada a Série B nos últimos anos, né, e porque assim, é um, um campeonato muito aberto, muito, muito bem disputado, é... O Campeonato Brasileiro da Série B, tirando ano passado que a gente teve um time que, que exagerou na brincadeira, que foi o Bragantino, né? é, o resto foi tudo muito próximo. Tanto que o CRB, ele, ele em sétimo colocado, ele ficou com 55 pontos e o Atlético Goianiense que subiu, é, ficou com 62. Então não é uma diferença assim tão grande, tão enorme. teve o América que ficou com 61, teve o Paraná com 56, né, nesse meio caminho. Então, assim, foi foi um um campeonato interessante ano ano passado. E como ele tem mais experiência na disputa do campeonato, eu creio que possa sim, esse ano, se não ficar ali em sétimo, né, mas chegar um pouco mais perto. Eu creio que É um processo gradativo, processo do acesso. Se você tentar fazer isso de um ano para o outro, você tem que investir muito e você corre o risco de investir muito e investir errado. O CRB é um pouquinho mais pé no chão. né? O CRB, você vê que ele é um time que vai vai fazendo o caminho a passos mais calmos, um pouquinho mais preciso, cuidando onde é que está pisando. Porque, como eu falei, teve vezes que o o CRB oscilava entre C e B. Hoje já é um um time estável na B. E agora está começando a chegar um pouquinho mais perto do do G4. Ou seja, é um caminho evolutivo, só que é um caminho um pouco mais mais demorado. É uma maneira de pensar que leva um pouco mais de tempo. Eles não desfazem todo o elenco e remontam no ano seguinte. Né? É, alguns times no Brasil, é, o, exemplo, o, Cuiabá, o Cuiabá perdeu o grande base do seu time, trabalhou com ele uma boa quantidade de anos, conseguiu acesso para B, ano passado fez uma boa B, ficou em oitavo lugar, e mesmo assim não, não conseguiu manter boa parte do seu elenco, perdeu muitos jogadores importantes, coisa que o CRB não o CRB, ele consegue manter um time um pouco mais, mais estável. E eu creio que esse processo gradativo possa sim fazer o CRB, se não nesse ano, talvez no máximo em dois, três, conseguir o acesso. E aí sim, daí começa a fazer o processo de oscilação entre B e A, B e A, B e A, a para tentar se manter um pouquinho estável na A depois. Aí é um projeto mais longo, mas para esse ano se, se fosse você apostar em ah, o CRB vai subir eu acho que eu não apostaria mas apostaria firmemente que ele ficaria próximo do G4
2: agora aproveitando pra falar do CSA, o CSA teve uma mudança recente de treinador O Mestre que começou a se destacando no é um próximo de Série A o Flamengo Goiás, aí parou no CSA para a temporada, acabou sendo demitido depois da eliminação da Copa do Brasil pro vitória dos filhos do São Fernando, vitória da Bahia, vitória da Bahia contra o Imperatriz, passou também. E aí, naturalmente, não teria como ter outro, outro resultado sem demissão. E com isso chegou o Eduardo Batista, chegou para ser um treinador da do CSA e é um treinador que também já teve seu momento na Série A mas os foi foram sempre contestados e acabou ficando um pouco afastado da né? primeira divisão É sempre recebeu muitas críticas mas é um treinador que tem um certo potencial um treinador que é, tem aí essa geração de treinadores é, um pouco antes né, na verdade. e que Talvez consiga fazer o CSA Ser um time competitivo Para a Série B né? brigar por acesso Para a Série A do Campeonato Brasileiro Mas Tem que ver também né? Porque é um time que foi eliminado Tão pra o esse Bavieri é, Com um time é, Teoricamente Para jogar a Série B a gente comentando sobre o nível do elenco do CSA E aí cai de uma pegada para é, gera no mínimo uma certa suspeita será que o, a troca do treinador é, acaba vai, será que vai interferir? Será que o Eduardo Batista vai fazer de fato alguma coisa nova nessa equipe do CSA?
1: Então o que, que eu posso dizer para você eu, eu não acho ruim o jeito que o, o Barbieri pensa em jogar eu eu até gosto e de certa maneira né? porque nada na vida você concorda 100% com uma pessoa então assim, de certa maneira eu, eu gosto da maneira com que ele tem a filosofia de trabalho dele e limite pelo resultado da Copa do Brasil, eu acho muito errado porque a Copa do Brasil, nas duas primeiras fases ela é jogo único e tem um dia que não vai encaixar tem um dia que não vai dar certo, tem um dia. Entendeu? Tem um dia que se não tem vai uma bater. Raça, eu...
2: rápida. É que o Barbieri, teve o jogo da Copa do Brasil, ele ainda é, participou do clássico contra o CRD e aí ele foi demitido depois do de empate. Mas a, a, o, a eliminação dele, né, no caso da de demissão dele, foi decretada mesmo da Copa do Brasil, né, com a perda da cota da do
1: É porque, em parte... Não, eu conto conto que a demissão dele foi pela Copa do Brasil, porque clássico, qualquer resultado é clássico, entendeu? É imprevisível o clássico, entendeu? Seja ele empate... Claro que se fosse uma vitória, dava uma sobrevida um pouquinho maior pra ele. Mas, assim, o empate no clássico não não é resultante pra, pra demissão, entendeu? Mas, assim é complicado você querer pegar, pesar o trabalho do cara por um jogo. Tudo bem que é o adversário é um pouco mais fraco, mas você tá jogando na casa do adversário, entendeu? E esses clubes um pouco menores, não tô, não tô aqui questionando e pesando a tradição do Vitória do Espírito Santo, que dentro do estado do Espírito Santo é um time muito tradicional, entendeu? Tem todo o seu respeito, toda a sua história. Mas, a, a diferenciação de valores de montagem do elenco, ela pesa nesse, nessa, nesse argumento que eu quero falar. Então, como é um time um pouco mais fraco, mais frágil financeiramente, né, do que o CSA, então, claro, entra a obrigação do CSA passar, mas o, não ocorreu, e assim, é, no, ano, no ano passado, quando caiu pro, quando caiu pro misto, entendeu? Era, era uma situação até pior do que, é, o, que era um clube que ia disputar a Série A, você entende? É, é complicado você virar e, e querer pesar o, o trabalho de um cara. Fora que assim, como é que você me demite o cara logo no começo da temporada? Você literalmente não jogou o serviço do cara, porque foi você jogou foi mais um calendário que é apertado fora. Porque o novo treinador, ele não vai ter tanto tempo para treinar. E vai ter muito jogo um em cima do outro. E o Barbieri, ele teve a pré-temporada. Então, assim... Para começo de temporada, eu acho muito errado você demitir treinador. Eu acho muito errado. Porque é um, é um trabalho que tá, estava começando. Tinha alguns poucos jogos. E f- fica difícil você pesar o serviço do cara né, em pouco tempo. Mas... É aquele negócio. Tem que dar, tem que dar oportunidade para quem tá chegando agora. Então, é o Eduardo Batista que assumiu, então, pô, deixa o cara tra- deixa o homem trabalhar. Vamos ver o que que vai dar. É, mas, pra, que nem eu te disse, vai ser um ano muito desafiador pro, pro CSA. Porque tem que ver se a ideia de economizar na A pra voltar para B para tentar retornar pra A vai dar certo. Porque se não der certo, Daí investiu um monte nesse ano, porque o Barbieri é um um técnico que se destacou na então com certeza ele não foi barato. E ele não saiu barato na hora de ir embora. Entendeu? Então foi um valor investido que acabou não sendo aproveitado para contratar um outro técnico que tem sua qualidade e que vai ter que ter direito de estabilidade, porque é complicado se para cada, cada vez que não, não se gostar, se, se desfazer de tal coisa, tinha gente que não ia ter nada. Entendeu? E a mesma coisa pra clube. Se você começa a... Qualquer coisa, você começa a querer desmontar, aí fica complicado de se sustentar.
2: É, também alguns fatos que aconteceram com o CSA na última temporada foi a própria questão do bairro onde o CSA estava instalado, o Mutange, e tava sofrendo risco de afundamento. O bairro lá e algumas né, comunidades vizinhas iam literalmente afundar por causa da extração de minerais que estava acontecendo lá na área e foi de maneira incorreta Então, basicamente, eles não poderiam treinar no seu próprio CT do Mutange. Aí então, pega também uma compensação financeira, obviamente, por causa disso. É... E isso, de certa forma, Prejudicou um pouco o desempenho do CSA na, na temporada, mas não. O certo é que eles estão lá, né? Estão lá treinando e tal, mas foi uma coisa que aconteceu coisa... tô... lá no Mutante, que é o lugar do CSA Fica, E para esse 2020, é, e agora já falando da coisa, né? O TSA vem para tentar conseguir um status de afirmação, talvez, porque foi uma grande surpresa, como eu disse, foi um tempo que bateu recorde de acesso, foi um tempo recorde, só três anos, para conseguir subir da D para A. E a gente vê alguns que fizeram subidas meteóricas, né? aconteceram várias coisas. Vamos pegar os três exemplos que a gente tem de subidas rápidas. Um foi o Santa Cruz, que chegou na Série A em 2016, estava na Série B em 2011, e aí, logo depois, voltou para ser, C, né? chegou na Série C do Brasileiro, e está lá até hoje, né? foi descendo direto, então está desde 2018 jogando a Série C, brasileiro, a gente tem a Chapecoense, né? que agora vai jogar a Série B junto com o CSA, então ele tá aí com CSA, Estava seis anos na Série A e é, agora vai jogar a Série B depois de muito tempo. É o primeiro rebaixamento na Estrada Chapecoense. E a gente tem como terceiro exemplo o Joinville. O Joinville que teve um acesso bastante questionado na Série D de 2010, que inclusive foi o Tapetão. Tiraram o acesso do América do Amazonas. A subindo em 2011, só vingando, também foi com um acesso bastante polêmico. Também teve Tapetão só que no caso que se ferrou foi o Baralho de Pelota, só me engano. E aí em 2012, né, ficou 2013, 2014, teve o América Mineiro sofrendo tapetão também e o João e subiu. Então foram acessos bastante polêmicos do João Ville, da Série D até a Série A. Todos os três tiveram alguma coisa com o tapetão envolvida, mas o João não está nem aí para isso. e subiu, de certa forma, com um merecimento. E aí jogou a Série A em 2015, e caiu, naturalmente, por ser uma equipe bastante limitada. Parecia ser um projeto bastante interessante e organizado, mas sofreu praticamente da mesma coisa que o Santa Cruz. A diferença é que foi pior ainda, porque o João não parou de sede ele falou foi cadê logo. Até brigou para chegar no G4 em 2017, assim, 2017, e ele estava brigando, inclusive, até fez uma goleada histórica, mas ficou por um gol de saldo eliminada. e aí não conseguiu classificar, foi 8 a 1 9 a 1 coisa assim, mas mesmo assim não conseguiu classificar, ficou por um gol. E agora na Série D, e da Série D dificilmente vai sair, mas a ideia é a seguinte, o CSA, que também subiu rápido, assim como o Santa Cruz, assim como a Chapecoense, e assim como o Joinville, qual dos três projetos o CSA está mais próximo, eu acredito que está meio misto do CSA, ou do Santa Cruz com o Chapecoense, só que mais para o Chapecoense, porque o CSA parece ter uma consciência, pelo menos financeira, daquilo que se propõe a fazer, coisa que o Santa Cruz não tem até hoje, inclusive, para fugir um pouco do assunto, a torcida do Santa Cruz está lutando demais para o para mudar a forma de administração do time, tipo. então, a que sofre muito com problemas de administração, enquanto a Chapecoense, que estava com uma administração muito boa, a gente comentou isso no outro podcast, é, acabou sofrendo aí com alguns vacilos e caiu. Então o CSA é, parece para mim mais próximo da Chapecoense, só que não teve um baque financeiro tão forte quanto o da Chapecoense, que já estava estabilizando a Série A.
1: Então, que a, a gente comentou, a Chapéu, era um time estável, era um time. Estava se tornando um time de Série A mesmo, assim, porque, embora é carinha, né? A gente, a gente avalia pela cara, né? Muitas vezes as pessoas. Então, embora a carinha fosse de um clube de Série B, bem estruturado, né? Mas estava se tava transformando a carinha para uma carinha de Série A, porque já tava, que nem você falou, seis anos seguidos na A, já estava começando a criar uma história interessante dentro da Série A, diferente de diversos clubes que tavam, que que batem e caem, né? O Chapecoense se, se mantinha, o, o, o Santa Cruz é que nem é um exemplo que bateu e voltou e voltou voltou mesmo voltou para ser e assim é, eu vejo que eu, nessa analogia que você fez entre qual o tipo de projeto que se parece, que se parece mais, eu vejo o CSA como projeto para ser um CSA, e não um, um misto mais parecido com o da Chapecoense, eu entendo essa analogia, mas o, o, a Chapecoense, ela já chegou a disputar Libertadores, é, disputou e foi muito longe na Sul-Americana, claro, ganhou, o título é, chegou até a final, né? o título foi em consequência e muita hombridade da equipe do Atlético Nacional de falar que, que poderia dar o título que eles não, não se importariam com esse tipo de, de questão nesse caso então assim é, o Chapecoense fez, fez coisas que se você virasse para qualquer um e falasse ó é, daqui 15 anos vai sair um time do, do interior do, de Santa Catarina e vai conquistar a sul-americanas e vai ficar seis anos na A, assim, assim, assim. Ninguém acreditava, entendeu? Ninguém iam chamar você de louco, de doido, entendeu? O CSA é um time de capital, entendeu? Então, é, a, a torcida, você virar e falar, oh, o projeto é mais ou menos assim, a nossa ideia é mais ou menos assim. A gente tem esse tipo de visão para fazer desse jeito, entendeu? E eu creio que vai ser um time que possa até dar mais resultado, entendeu? Eu fiquei muito feliz com com o apelo que a torcida teve. Embora eu visse, ó, vai cair. Mas a torcida abraçou muito forte a causa, entendeu? Eu só não gostei da questão da venda do mando de campo do do CSA para Brasília no jogo contra o Flamengo. Mas, enfim, são questões financeiras. Ah, o valor da venda deve ter sido algo que, que tem ajudado muito o clube, porque, caso contrário, a renda faz, se faz no, no estádio, né? Você poderia fa- fazer esse aporte no, no financeiro. Mas, enfim, eu, eu vejo que o, o CSA possa ser um time que possa se manter estável na A, num projeto de médio-longo prazo, é, até por um prazo maior do que a Chapecoense, só que não com essa ascensão meteórica. Pega, fica numa estabilidade de Série B, igual o, C, o, C, o CRB fica. Essas essa siglinhas, essas siglas dos times de Alagoas me confundem, igual eu eu fico louco. Asa, CEL, é, CRB, CSA... É, é uma sopa de letrinha aqui, para mim, para minha, minha memória, é uma coisa horrível. Mas vamos lá. O CRB tem uma estabilidade de Série B, então seria interessante para o CSA começar a criar essa estabilidade, porque fica melhor para arrumar patrocínio, fica melhor para fazer um planejamento maior de sócios torcedor e atrair mais torcedores para apoiarem financeiramente o clube. É cria uma cultura de maior estabilidade do torcedor indo para o estádio, porque são muitos jogos, né? E isso se nota, porque quando é muito jogo, acaba diminuindo a, a torcida. E a torcida pensa assim, pô, tem jogo no domingo, tem jogo na quarta, vai sair muito caro dois, event- dois jogos na mesma semana para o meu bolso. Tem vezes que a tabela proporciona isso. Então o cara acaba escolhendo qual que é o de maior importância, entendeu? O cara acaba escolhendo, não tem como, entendeu? E é nessas que acabam surgindo só os torcedores, ó. A gente, você paga uma quantidade, um pouquinho por mês, e você tem desconto, ou você pagando um pouquinho mais, você tem direito a ingresso, entendeu? E eu acho muito válido. Então, assim, fazer um, só, um programa de só os torcedores torcedores é, mais estável para o torcedor, dá para fazer um planejamento muito maior, muito melhor, se você se mantém estável. Mas, assim, há cinco anos atrás, o planejamento de campeonato brasileiro era seis jogos, e aí a cada fase a gente acrescenta dois jogos. Depois passou para 18 jogos, aí a gente tem dois para decidir se vai para B, e depois a gente tem dois para ver se vai para a final, depois a gente tem dois para ver se vai ser campeão.
2: Então, para fechar o podcast de hoje, vamos falar né, da casa que os dois times vão jogar, o estádio Rei Pelé, o Estadio Rei Pelé, que inclusive teve polêmicas recentes para mudar o seu nome para Rainha Marta, um projeto que foi inclusive aprovado, mas eu pelo menos, não sei exatamente como é que está o andamento, tá? eu não estava acompanhando tantas notícias lá de Alagoas, mas até onde acompanhei o o nome do estádio seria mudado para Rainha Marta até porque para homenagear a maior jogadora ou o maior jogador maior jogadora né tanto faz é a maior jogadora que o estado de Alagoas já produziu para o mundo várias vezes campeã aí nos prêmios de melhor jogadora tanto pela FIFA quanto por premiações então é uma homenagem até justa né, mas que acaba tirando um pouco da história do que o Rei Pelé representa, do que representou para poder colocar o nome desse estádio. Mas, enfim, tirando essa polêmica de lado, CRB e CSA vão jogar no estádio Rei Pelé, a Rainha Marta, que na hora que vocês estiverem ouvindo já pode ter um nome. Mas, enfim, é, o certo é que o CRB vendeu o que tinha de estrutura, de estádio, né, para poder fazer o seu centro de treinamento, para poder conseguir estrutura e tal. E o CSA né, tem uma estrutura interessante, mas pelo menos para mim parece que o CRB tem uma estrutura um pouco melhor. Para fechar o assunto, tu achas que quem vai sair melhor? O CRB, que está investindo em longopim estrutura, está uh, tá cozinhando aí a fogo baixo, ou o CSA que fez uma subida meteórica, já caiu, mas que parece que sabe o que está fazendo.
1: E estrutura é um diferencial, mas ele não é um diferencial assim muito imediato, entendeu? Estrutura é diferencial que se vê a longo prazo. Como assim? Se você tem uma categoria de base que tem uma boa estrutura, essa categoria de base, esses jogadores da base, conseguem ser melhores treinados e conseguem evoluir mais. Agora, para um jogador que chega em janeiro, e que vai embora em dezembro, não é algo que vai impactar tanto na vida do cara. Claro que o conforto é, acaba, acaba diferenciando e influencia até na, se o cara vai querer trabalhar no, no clube ou não, mas, claro, se tiver mais que uma proposta, né porque se não tiver nenhuma outra proposta, o cara vai abraçar a causa que tem e vai embora. Mas... Eu vejo que é o seguinte, que nem nem eu falei, o CSA não tinha muito muito campeonato brasileiro há alguns anos atrás. Tinha poucos jogos, né? Então não tinha nem dinheiro para fazer um investimento de de estrutura, fazer o crescimento de estrutura. Coisa que uma estabilidade numa divisão nacional proporciona que você começa a saber gerir melhor o, o financeiro e começa a sobrar dinheiro para você investir melhor numa estrutura de, de centro de treinamento. Mas, assim, se fosse pra eu fosse para falar qual dos dois que eu vejo com mais chance para subir, no financeiro CSA, se fosse dos dois o mais imediatista, eu apostaria um pouco mais no CSA. Embora eu creio que o CRB também vai ficar muito próximo de brigar pelo acesso. Então, assim, é, estado de Alagoas, eu acho que depois do ano passado, quando teve um time na A, pode ser um dos, dos grandes anos dos, dentro do campeonato brasileiro. Imagino como sendo isso. Aí é questão com o tempo e o tempo dirá e brasileiro começa em maio. Está bem pertinho de começar, mas tem que dar tempo ao tempo.
2: Eu aposto muito no CSA, porque na verdade o CSA já sabe o que fazer, já mostrou em campo que pode subir Mesmo tendo acabado Chegar na Série B fez aquilo que O CRB está buscando aí Há mais de 30 anos Então a gente tem razões Para acreditar que o CSA Vai ser um pouco melhor do que o CRB Mas o CRB é, Está vindo Está é, incomodando Cada vez mais No brasileiro Então vai ser uma briga bastante interessante Para essa temporada 2020 o CRB que não vem, né, não vem decepcionando tanto Vem passando constantemente na Copa do Brasil Coisa que o CSA não vem fazendo Mas na Série B O CSA já mostrou Que pode ser bem mais perigoso E com isso A gente fecha esse Nosso podcast Mas enfim, espero que vocês sigam a gente Nas redes sociais O D Segunda Podcast tá? O B é, não é DE, é, tá? é só o de D Segunda Podcast então, sigam a gente, Facebook,
1: Twitter, Instagram. Tá? E é isso. Até a próxima. Valeu. Valeu, valeu. Forte abraço aí. Obrigado por terem nos escutado durante todo esse tempo. Espero que eu gostei muito do papo de hoje. E um forte abraço aí e até a próxima.